Welcome to the social medium. No, I'm not a medium, but I do love different mediums, like social media and podcasting. You may know me from Savoir Vive by JJ, or my Beauty Fuel Food by JJ. Now, I am a business founder and entrepreneur. Take three, let's do this. Cet après-midi, j'ai le plaisir d'être avec Alissa, qui est la fondatrice de Movement Club. Merci d'être avec moi cet après-midi. Merci, Jessie, d'être venue au studio. Et merci surtout de m'avoir reçu ce matin pour ce premier cours du matin à Movement Club et que tout à l'heure on va faire du yoga ensemble, ça va être trop sympa. Ouais, une vraie journée en, en mouvement pour, pour toi et pour moi d'ailleurs. C'est clair, et, mais de toute façon, le mouvement en, en tant que profession, ça ne faisait pas toujours partie de ta vie, on est d'accord Ah non, c'est quelque chose de complètement nouveau. Euh, je pense que je te le disais la première fois lorsqu'on s'est rencontrés, mais je suis novice dans le sport. J'ai commencé ma carrière... Euh, de façon un peu boring euh, en, en banque d'affaires. Ça a été une super formation. Puis mais j'ai toujours eu à cœur l'entrepreneuriat. Le, j'ai toujours fait du sport. C'est juste que j'ai vraiment mis beaucoup de temps à me laisser aller vers ce qui me, me passionnait. J'ai essayé en fait de, de suivre un chemin qui était ce chemin de la réussite. Une fois qu'on ouais. rentre en banque d'affaires, on se dit ah ben, c'est super, je vais devenir euh, associate, VP, directeur, partenaire. Enfin, on a une, une, une route tout tracée. Et moi, assez rapidement, j'ai su que ce n'était pas la bonne route pour moi, mais c'était assez difficile d'en sortir, que ce soit du confort qui vient avec ce ouais. type du métier, que ce soit aussi des attentes que ont la famille, les amis. Donc pour moi, ça a été un long chemin. J'ai mis à peu près 10 ans. J'ai fait donc de la finance, de la stratégie, de l'innovation entre Londres et New York. Et puis à 35 ans, j'ai décidé que c'était le moment de, de me lancer. J'ai quitté New York et je suis revenue à Paris avec l'idée de, de créer donc Movement Club. Et euh, avant, quand tu vivais à Paris, avant de déménager à l'étranger, tu faisais toujours du sport parce que ici, bah, la culture du sport, ça, ça arrive euh, bah, à plein pot. Euh, tu as ouvert Movement Club, il y a d'autres salles innovantes qui sont ouvertes. Euh, mais je me souviens quand je suis arrivée euh, il y a presque 8 ans maintenant, mais de trouver quelque chose un peu innovant, c'était pas du tout euh, très traditionnel, des salles de sport ou euh, en cours de yoga, mais... Aingar uh, ou Ashtanga, c'était pas comme ça. Alors, avant, quand tu travaillais dans les finances, tu prenais le temps de faire du sport ou pas vraiment ou... Alors, moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, mais clairement, quand j'ai quitté Paris euh, en 2007, j'allais pas dans un studio. Enfin, quand je, ouais. je dis je faisais du sport, j'allais ah oui, courir. Oui, en 2007 quand même. Voilà. Donc, euh, j'allais courir et c'est plus ou moins le sport qui m'a fait aller vers encore plus de sport. Ouais. Et c'était pas du tout... Euh, mon approche, c'était vraiment fait de trouver un pendant à mon quotidien qui, euh, qui était intellectuellement assez intense. Ouais. Donc, le, le sport et vraiment la course à pied, c'était un échappatoire où je me déconnectais de ce qui se passait. Euh, euh, voilà, enfin, je déconnectais un peu ma tête et je, je, je faisais une pause. Euh, et lorsque j'ai déménagé à Londres, donc, euh, ça a été la première révélation puisque dans mon immeuble, il y avait une salle de sport. Ah, okay. Donc, j'ai commencé à, à introduire le sport en salle dans ma routine. Et je suis arrivée à New York en 2010, et là je m'en suis pris plein des yeux, puisque c'était le lancement. Enfin, ouais. Psycho avait lancé, il ouais. euh, y avait Physique 57 qui était le studio vraiment à la mode. Donc c'est commencé à devenir euh, partie de ma routine en fait, où je, je me retrouvais dans le peu de moments libres que j'avais ouais. à faire du sport avec des amis, et c'est allé euh, crescendo. Donc comme, comme je te le disais, j'ai vécu entre Londres et New York, et en fait à chaque changement de, de pays, je découvrais de plus en plus de studios, de plus en plus d'activités. Et pendant tout ce temps-là, en fait, à Paris, il n'y avait rien. Je me souviens, en euh, 2016 et 2017, je travaillais, donc j'étais basée à Londres, mais je travaillais sur un projet à Paris. 
Et euh, c'était euh, une, une tannée pour trouver un, un cours de sport. J'ai commencé à aller donc, chez Dynamo qui ouais. avait ouvert à Opéra. C'était le seul studio et je traversais Paris en fait parce que wow. mon bureau était ici à Moulinot. Ah ouais. Je traversais pa Paris pour venir faire un cours. Tout le monde me disait, t'es complètement folle. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, donc euh, sept ans plus tard, il bah, y a des centaines de personnes qui traversent Paris, que ce soit pour aller chez ouais. Dynamo, que ce soit pour venir chez nous. Donc euh, effectivement, cette culture des studios a vrai, prend de plus en plus sa place à Paris. C'est clair, bah, ça m'a fait penser à quand moi je suis arrivée à Paris en 2015 et je faisais un peu du, du yoga, mais pas en... j'ai quasiment arrêté de faire du yoga. Mais les gens au bureau pensaient que j'étais folle, je pense, ils pensaient que je faisais du yoga tous les jours, vu que je faisais du yoga, c'était... Mais... Je pense aussi que c'est intéressant que tu as travaillé dans le finance euh, quand tu as découvert bah, cette culture de SoulCycle et compagnie, parce que c'est vrai que, surtout au début, c'était vraiment quelque chose un peu privilégié, parce que c'était cher, et c'est encore très cher. Oui, clairement. En fait, je pense que euh, j'y réfléchissais d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, sur euh, cette différence qu'il y a entre le marché américain et, et du sport et le, et le marché français parce qu'effectivement en fait aux états unis ces cours euh, au lancement c'était très cher et ça l'est toujours hein. on parle d'un ouais. cours qui dure euh, de 50 minutes à 35 ou 40 dollars et c'est des cours qui ont des listes d'attente avec euh, 5 ou 10 personnes et en fait aux états unis les gens dépensent énormément euh, sur, sur le sport je pense qu'il y a deux choses qui à ça d'abord ils ont bah, en fait un, un budget qui est plus important puisque les salaires sont globalement ouais. beaucoup plus élevés qu'en France mais aussi les gens prennent beaucoup moins de vacances ouais. avec deux semaines de vacances en clair. moyenne euh, en fait il n'y a pas d'arbitrage à faire entre du sport et des vacances en France et là j'en je, parle en tant qu'entrepreneur dans le sport mmh. en fait je ne m'étais pas rendu compte à quel point on est tout le temps en vacances ouais. en fait, et, et à quel point même les gens qui n'ont pas forcément d'enfants sont dans un cycle de vacances scolaires ouais. Nous, on le voit très clairement en studio, en fait. Oui. Toutes les six semaines, on a des baisses d'activité. Et puis surtout, les deux semaines avant les vacances, on voit tout de suite que les gens sont peut-être un peu plus euh, réticents à dépenser de l'argent parce qu'en fait, mmh. c'est ce qui moins d'argent pour les vacances. Ouais. Euh, donc, oui. ouais, c'est... Et, et encore en France, le, le ticket moyen est beaucoup moins élevé qu'aux que États-Unis. Mais au même temps, c'est cool de voir que... Aujourd'hui, le sport est devenu une activité sociale à part entière qui prend une, une part du, du budget. Et je discutais avec les fondateurs de, de, Dynamo, de Dynamo, donc Nicolas et Jonathan, euh, qui me disaient qu'au début, lorsqu'ils ont lancé, il y avait énormément de gens qui venaient qui n'avaient pas dépensé un euro en sport. Mmh. Et aujourd'hui, euh, les gens payent entre 20 et 30 euros pour venir faire un cours. Oui. Donc c'est génial et je pense que euh, cette culture du sport prend de plus en plus sa place. C'est clair. Alors pourquoi la, la danse Pourquoi le Parce que bah, moi j'adore la danse. Je disais tout à l'heure que si je pouvais faire un made, je serais, je ferais made hip hop dancer. Mais euh, de lancer tout un concept autour de danse fitness. Pourquoi T'étais toujours pas quelque chose qui t'a intéressé Alors pas du tout. Maintenant en fait je suis un peu comme toi. Si je devais refaire ma ah ouais? vie, j'adorerais être danseur de hip hop. Euh, non en fait c'est vraiment euh, tout à fait par hasard. Euh, moi, mon approche du sport est, a toujours été le contraire de ce qu'on prône ici chez, chez Movement Club, puisque j'ai toujours été plus dans le sport performance. Ouais. Je pense que le contexte professionnel dans lequel j'ai été, le, le contexte d'éducation dans lequel j'ai été, c'est quelque chose qui m'a toujours poussé vers la performance. Et ce qui fait que même dans le sport, j'étais beaucoup dans la recherche de la ouais. performance. Enfin, je suis le genre de personne qui se réveille à 6h du matin pour aller chez Paris Bootcamp. Et quand je vois qu'il y a deux mecs autour de moi qui courent à 20 km h je me mets à courir à 20 km h ouais. même si après, je ne peux pas marcher pendant deux jours. Donc, c'est... Euh, ouais, ça a toujours été plus de, de l'intensité et puis euh, en vivant à New York j'ai découvert un concept qui s'appelle Forward Space 
qui est clairement l'inspiration de, de Movement Club. Et euh, je suis allée faire un cours la semaine de leur ouverture. J'étais toute seule dans une salle qui est prévue pour 28 personnes. Autant dire que c'était super intimidant. Avec ah, une danseuse, voilà, avec une danseuse ah. à l'américaine qui en plus était backup dancer de Beyoncé. Wow. Donc ça envoie. Et euh... Ça me donne des frissons parce que moi, je l'imagine, j'ai essayé de m'imaginer dans cette situation, je serais genre, oh, hystérique bah, J'étais un peu, euh, qu'est-ce que je fais là Mais en fait, c'était incroyable et j'ai ressenti des trucs que j'avais jamais ressenti en faisant du sport. Enfin, je, je me suis mise à pleurer, j'ai rigolé de façon complètement hystérique. Et surtout, je me suis aperçue qu'il y avait dans la danse un côté hyper libérateur en fait. Ouais. Euh, où, même si on n'est pas... En fait, comme je ne suis pas bonne danseuse, il fallait que je me déconnecte complètement de ouais. ma tête et que je sois que dans le corps. Ouais. Et pour moi, ça, c'était super, super euh, agréable parce que je ne le fais jamais, en fait. Je suis tout le temps en train de réfléchir ouais. à tout, euh, à me repasser dix fois les, les choses dans la ouais. tête. J'arrive jamais à déconnecter et de vivre que par le ressenti du corps. Et je me suis dit qu'en fait, c'était un truc absolument dingue et que... Euh, il faut c'était une approche très intéressante du sport qui n'était pas du tout dans la performance, qui, oui. était, qui était vraiment dans la connexion mind-body. Et ça, j'arrive pas à le traduire en français parce que c'est quelque chose qui, que l'anglais traduit super bien. Mais euh, je trouvais ça génial. Et euh, bon, globalement, la danse prend de plus en plus d'essor, que ce soit dans la culture populaire avec euh, Danse avec les stars, que ce soit mmh. avec l'essor de TikTok où tellement du contenu est dansé. Euh, on l'a vu aussi beaucoup pendant le confinement, tous les cours de cardio dancing. Ah, mais oui, même si moi, moi je suis mis à fond sur ça, j'ai adoré. J'ai enregistré tous les cours de Justine pour les refaire, tout ça, j'ai adoré ça. Donc, euh, donc voilà, donc je pense que c'était pas mal contextuel, je pense que c'était pas mal euh, le, euh, bah, cette inspiration, ce, ce ressenti personnel. Je me suis dit que si je le ressens, en fait, il doit y avoir des tonnes d'autres personnes qui le ressentent. Et même la confiance en soi que tu as quand tu sors d'une salle, quand ouais. tu as dansé, tu marches pas de la même façon. Et puis un truc euh, un peu de vieux, mais ouais. euh, globalement, j'adore faire la fête, j'ai toujours adoré faire ouais. la fête. Sauf que passer 30 ans, bah, la fête, tu le vis de plus en plus difficilement le lendemain, ouais. surtout si c'est des longues soirées en boîte de nuit, euh, ou des longues matinées d'ailleurs. Et c'est cool de, de faire du sport dans ouais. une ambiance festive et de se retrouver dans un contexte qui n'est pas vraiment celui de la sport, de sport, mais que j'associe beaucoup plus à celui de, de la fête. Ouais. Euh, pas forcément de la nuit, mais où tu ne bois pas, euh, où ouais. tu n'as pas de pression sociale. En fait, tu ressors avec les mêmes endorphines que si tu avais passé une soirée entre potes mais euh, euh, mais en plus tu as fait du sport quoi ouais non mais euh, j'ai hâte de découvrir euh, des autres qui sont plus intenses mais ce matin même d'être j'étais à côté d'une copine julie euh, praé et de la voir qu'elle s'en foutait comment elle était comment elle dansait etc parce que c'est je sais pas je pense que aussi euh, comme tu disais quand tu m'as expliqué le concept tu as dit non mais c'est pas tu vas pas arriver c'est pas que des mannequins etc c'est on a tout le monde ici, et tu as dit euh, que ton mari, il vient, qu'il y a vraiment tout le monde qui s'éclate à, à faire de la danse, parce que oui, c'est vraiment quelque chose, même si on réfléchit par voir la danse, les gens qui n'aiment pas danser, normalement, c'est des gens hyper rigides comme moi. Je, je dis que je n'aime pas danser parce que je pense que je ne suis pas bonne en danse, etc. Ce n'est pas parce que je n'aime pas danser. Ouais, non mais en fait, alors quand on a, donc je dis on parce que j'ai deux associés qui ont travaillé avec moi, qui ne sont pas impliqués dans le projet au quotidien, mais euh, qui sont à mes côtés euh, vraiment tout le temps. En fait, une des idées, c'était de se dire euh, qu'il fallait vraiment que dans le contexte actuel, on travaille sur quelque chose de, qui est beaucoup plus bienveillant euh, et beaucoup plus décomplexé. En fait, le sport des gens super fit avec euh, six-pack ouais. qui se baladent qu'en brassière et en leggings, c'est génial. 
et c'est hyper appréciable, mais ce n'est pas en fait la, la vraie vie. Ouais. Et que euh, le, le sport, on doit essayer de le mettre dans les mains du plus de monde possible. Ouais. Euh, et c'était un peu l'idée même de recruter des danseurs en leur disant c'est ce n'est pas un cours de danse que vous allez donner, mais on espère que les gens vont adorer ce que vous faites ici pour derrière venir faire des cours de danse. Oui. Que ce soit en fait leur porte d'entrée, que ce soit vers la danse, vers le sport, autre. Euh, et donc, et, et trouver ce côté inclusif de, de lâcher prise, c'était quelque chose de très, très important pour nous. Alors, effectivement, les, le, le fait qu'il n'y ait pas de lumière s'y ouais. prête, prête beaucoup, mais aussi beaucoup le discours que nous avons travaillé avec les coachs, le travail avec la lumière. Nous avons tous ces moments que l'on a pendant le cours de freestyle. Bah, au début, on les faisait en pleine lumière. Et en fait, les gens étaient paralysés. Ils ne bougeaient mmh. pas parce qu'ils se disaient « Mais je ne peux pas faire n'importe quoi parce qu'il y a plein de gens qui vont me regarder. Ouais. » Et maintenant, on a éteint toutes les lumières. Et en fait, les gens se lâchent complètement. Et le nombre de personnes qui sortent du cours en nous disant euh, « En fait, c'était trop bien. Ça fait vraiment du bien de se lâcher. Et, » et, et même quand ils reviennent, ils disent « En fait, je ne vous ai pas dit, mais la première fois, j'ai même pleuré un tout petit peu. » Parce que en fait, ce, ce lâcher pris, ça fait ressentir énormément de choses. Ouais. Et, et mine de rien, même si on ne le ressent pas tout à fait et on ne voit pas le temps passer, c'est 50 minutes qui sont super intenses mmh. physiquement. Donc parfois, en fait, ouais. ce, ce challenge physique fait qu'il y a beaucoup d'émotions qui, euh, qui ressortent aussi. Et euh, je, je, moi, je pensais même ce matin, j'ai l'impression de faire genre, du dynamo mais, mais avec mes jambes, genre de vraiment euh, faire tout ce que tu, tu penses que tu es en train de faire, mais tu ne peux pas vraiment faire parce que tu es en train de faire du, du vélo. Parce que, et tout est très chorégraphé. Et si tu ne le fais pas, hein, ce n'est pas grave non plus. Mais je sentais cet un peu esprit, euh, bah, vu que je danse pas, que je fais chez Dynamo, qui fait du bien euh, quand j'y vais, que tu fais ici avec tout ton corps. Euh... Non, mais c'est exactement ça, en fait. Euh, D'ailleurs, quand on décrit le concept à des gens qui ne connaissent pas grand-chose, on dit que Movement Club, c'est un dynamo de la danse, parce qu'il mmh. y a beaucoup, que ce soit dans le, le fait de faire du sport dans le noir, que ce soit tout le, le côté curation de la, de la playlist, que ce soit l'état d'esprit que l'on essaie de promouvoir, c'est beaucoup de la même chose. La, la grande différence, je dirais, c'est que bah, chez Dynamo, tu as un vélo. Ouais. Et en fait, euh, le, le, avec le vélo, tu peux aller assez loin. Ici, tu ressens beaucoup plus les limitations de ton propre mmh. corps. Là, chez Dynamo, tu peux faire des doubles rythmes. Comme, ouais. Si tu veux le faire pendant tout le cours, euh, bah, tu vas souffrir, ouais. mais tu peux le faire. Et en fait, ici, tu dois vraiment faire face aussi aux, aux limites de, to, de, ton, ouais. de ton corps. Donc, c'est assez... Euh, Humbling, de, Totalement. Tu vois, de, de, c est, c est, ça te remet un peu à, à ta place quoi, de te dire bah, en fait je suis fort, j'ai de l'endurance mais mon corps il ne peut pas faire plus. Moi j'ai remarqué ça aussi, même si tu as dit que les cours ça dépend vraiment et celui qu'on avait fait ce matin c'était beaucoup moins intense que ce que vous faites d'habitude. Ouais, alors bah, celui que vous avez fait ce matin c'était vraiment un format qu'on a développé pour le matin parce que je pense que c'est important aussi d'avoir, et, et on le lance que maintenant quasiment 9 mois après l'ouverture du studio, parce que c'est important d'avoir du, du recul aussi, de savoir ouais. ce qui plaît, de, de, de savoir ce, qui, euh, ce que les gens trouvent difficile, ce qu'ils ne trouvent pas difficile. Globalement, on a des gens très sportifs qui viennent et qui vont nous dire qu'ils trouvent ça très, très intense et d'autres qui sont moins sportifs et qui vont nous dire qu'ils ne trouvent pas ça très intense. Je pense que c'est un peu de l'implication personnelle. C'est ça. Euh, effectivement, si on a envie de faire un peu moins, bah, on fait un peu moins. Ouais. Si on a envie de vraiment se dépasser... On le fait. Euh, tous nos coachs sont vraiment super sportifs et il n'y en a pas un qui ressort euh, pas fatigué du cours. Ouais. Donc, le cours est intense, mais après, c'est vraiment à chacun de, de voir comment est-ce qu'il veut le faire. Parce que et je pense que c'est là aussi une de, des différences euh, chez Movement Club par rapport à d'autres salles. C'est que euh, l'idée, c'est de se faire plaisir. En ouais. fait, euh, je, je, moi, je pense que cette notion du, du sport... Euh, euh, où on te crie dessus, euh, où tu es, es, es dans l'effort, mais presque dans l'effort 
où tu n'as plus envie de continuer, c'est plus trop dans l'air du temps et c'est plus du tout ce que cherchent les gens. En fait, la vie est assez difficile en, en dehors. Donc, ouais. quand on... Quand on prend le temps de faire du sport, bah, on a envie de se faire du bien. Ouais. Et après, alors après, il y a des gens qui se font du bien en, en se dépassant, mais on peut aussi se faire du bien en étant beaucoup plus bienveillant, en s'écoutant, et en, un jour en y allant à fond, et un autre jour en y allant un tout petit peu plus, de, plus doucement. Et euh, qu'est-ce que c'était le déclic pour toi Parce que tu as quand même quitté euh, ta vie euh, de finance euh, pour euh, être entrepreneur. Alors, euh, est-ce qu'il y avait un long euh, cheminement pour euh, retrouver finalement ce que tu avais envie de faire ou comment ça s'est passé euh, Oui, bah, super long parce que je crois que j'ai su que je voulais être entrepreneur la première fois où j'ai rencontré des entrepreneurs. Donc, c'était en 2010 lorsque j'ai déménagé à New York et là, je m'en suis pris plein la vue. Moi qui avais fait une école de commerce à Paris... Euh, le monde se limitait plus ou moins à la finance, marketing ou, ou conseil. Mmh. Et les gens qui étaient vraiment très, très, très aventuriers allaient faire autre chose. Mais je pense que sur ma promo, c'était une poignée de, de mains quoi, de gens. Et là, je, je, je débarque à New York euh, au moment de l'émergence de ce qu'on appelle la Silicon Alley. Et mmh. tous les gens euh, par lesquels j'étais en théorie, c'était tous entrepreneurs. Mmh. Et euh, je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour, pour les États-Unis. Enfin, c'est vraiment... Un, j'ai adoré vivre là-bas parce qu'il y a cette énergie super créative euh, et globalement quand on a la chance d'être entouré par des gens euh, assez intelligents et qui ont cette, cette, euh, ce dynamisme en eux, bah, c'est super stimulant parce qu'on se dit bah, c'est ce que, ce que j'ai envie de faire. Alors après c'était pas euh, être entrepreneur pour être entrepreneur et je pense que c'est pour ça que j'ai pris aussi beaucoup de temps ouais. pour le faire. C'était être entrepreneur au moment où je pensais avoir euh, euh, quelque chose qui qui me tenait à cœur, que mmh. dans lequel j'avais envie de m'investir et pour lequel j'avais envie de prendre du risque. Euh, et puis après, je pense que c'est aussi un alignement des planètes. Oui. Euh, plusieurs fois, j'ai voulu lancer un projet dans le sport et, et ça ne s'est pas forcément fait. Et puis, bah, 2019, euh, il y a eu cet alignement des planètes. Euh, une relation amoureuse est arrivée à sa fin. Je, je détestais ce que je faisais professionnellement aux États-Unis. Et donc, c'était le bon moment de de passer au chapitre suivant qui, qui m'a donc ramené à Paris pour travailler sur ce projet mais j'ai énormément de chance parce que j'ai été entourée par mes deux associés dès le début c'était autour d'un café ouais, ils, en fait on s'est retrouvés autour d'un café pour que je leur parle de différentes idées et à la fin du café donc une demi-heure plus tard on se disait ok go on commence wow. on va travailler sur ce projet donc ça c'est très cool assez rapidement aussi j'ai eu la chance d'avoir des, des investisseurs qui m'ont beaucoup soutenue donc, euh, en fait, l'entrepreneuriat, c'est une aventure euh, où on est très seul, mais c'est important d'être bien entouré. J'ai de la chance d'être entouré par des gens incroyables. Je, je comprends tout à fait dans le sens que moi aussi, euh, je me rappelle très bien d'être euh, euh, dehors plus du 6 euh, avec le, bah, mon ancien employeur et je, de me dire, ah, j'ai trop envie de savoir ce que j'ai envie de faire avec ma vie euh, en entrepreneuriat parce que oui, c'est vrai que si tu ne sais pas, c'est aussi... Il ne faut pas se lancer si tu ne tu sais pas ce qu'il faut faire. Ouais. Bah après, je ne sais pas, il y a plein de gens qui disent euh, « moi j'ai envie de le faire mais je n'ai pas la bonne idée euh, ». Je pense que c'est important d'avoir une bonne idée. Ouais. Parce que, en fait, euh, tu sais, c'est toujours de trouver un équilibre entre ce, ce, ce dont a besoin le marché, ce que, où sont tes compétences. Enfin, ouais. -ce que, parce que c'est lancer pour se lancer, ça ne sert à rien. Je pense que c'est super important aussi de, de vivre le truc. Alors, soit tu vis l'entrepreneuriat, soit tu vis le, le produit que tu mets en avant. Ouais mais qu'il y ait quelque chose qui te pousse parce que en fait, c'est tellement difficile. Ouais. Et toi, tu as de la chance parce que tu es avec donc, Ronan, ton, ouais. ton fiancé. Vous avez lancé euh, The Social Medium ouais. ensemble et c'est super d'être à deux dans cette aventure. Euh, 
moi je, moi, je suis toute seule, euh, je n'ai pas forcément de, de mérite à être toute seule. Hein. Ouais. Je pense que si j'avais euh, euh, si trouvé la bonne personne pour être impliquée au quotidien, bah, j'aurais choisi de le faire avec cette ouais. personne. Parce que euh, les, dans l'entrepreneuriat, les highs sont vraiment, vraiment très high, mais les lows sont aussi... Euh, et tu te sens parfois tellement, tellement seule. Quoi. Donc ouais. euh, être en binôme, être à trois, ça aide, ça aide toujours. Non, je suis d'accord, je me souviens que... Bah, des gens te disent toujours quand tu te lances dans quelque chose oui tu vas voir l'entrepreneuriat c'est dur et je me suis dit non mais je comprends pas moi je suis tellement positive je veux pas être comme ça mais tu le dis ça, ça arrive à tout le monde quand dans l'entrepreneuriat d'avoir des, des high and lows des lows parfois tu te dis mais est-ce que je vais pouvoir tenir et tu le fais je sais pas si toi c'est le cas mais bah, moi je pense que je suis plutôt de nature optimiste mais depuis que je me suis rentrée dans lancée dans l'entrepreneuriat je me suis découvert un optimisme que je ne ouais. me connaissais pas du tout. En fait, et je, je rigole parfois avec mes amis américains parce qu'ils disent « Ah oui, une fois que tu es entrepreneur, en fait, tu ne peux plus rien dire de négatif. » Tout, le, tout mm. le, le, le monde, c'est euh, glitter, donc des paillettes, ouais. et unicorns et ouais. des licornes partout et c'est tout ce que tu vois. Et en fait, je, je rigolais avant quand ils me disaient ça, mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est aussi l'autoconviction, mais tu dois être toujours dans ce, cet ouais. esprit positif parce que tu ne peux pas te permettre, si tu es négatif, bah ça, ça t'embarque sur un truc qui n'est qui est pas Mais bien. Mais aussi, je pense que c'est parce que tu peux vraiment dessiner la vie que tu veux avoir. Par exemple, et ce n'est pas toujours le cas. Mais dans le sens que pour moi, je vois que même les week-ends comme les semaines, tout est un peu pareil. Alors oui, aujourd'hui, c'est super cool que je peux venir t'interviewer et après faire un cours avec Antonia. Et tu vois, la vie est belle, mais il y a d'autres jours, quand c'est dimanche et j'ai besoin de travailler beaucoup sur un truc qui est assez relou, ça arrive aussi. Je pense que c'est pour ça, parce qu'il y a des hauts et des bas, des... imagine comme ici, il y a des fois où tu reçois du papier cul et il faut euh, faire des vestiaires, et des fois, des fois où euh, c'est vachement cool parce que c'était un cours génial et les gens sont super contents. D'ailleurs, toi, tu, tu as créé une espèce de routine pour pouvoir différencier, parce qu'en plus, vous, vous avez votre appartement dans le même immeuble ouais. que vos bureaux. Presque. Comment vous arrivez à trouver un... C'est... Bah, on adore travailler. Alors, c'est un peu compliqué. Bah, toi, quand tu rentres, tu n'es plus, plus ici. Alors, idéalement, j'aimerais ne plus être ici, d'autant plus que j'ai un bébé donc, ouais. euh, qui a besoin que je m'occupe de lui. Mais malheureusement, en fait, je suis toujours un peu ici. Euh... Mais attends, alors, tu as tombé enceinte au moment que tu as ouvert Moving Club alors, mon bébé, mon, donc, euh, mon bébé numéro 2, mon ouais. vrai enfant, est né exactement un mois après l'ouverture du studio. Putain. Donc, j'ai fait les travaux et l'ouverture du studio avec un immense ventre. Alors, et, et, bah, je sais que tu n'as pas pu faire autrement, mais... Bah, je pense qu'en fait, euh, j'ai eu de la chance de ne pas être malade pendant ouais. la grossesse. Je pense que le fait d'être tellement impliquée dans le travail, ça ouais. a beaucoup aidé parce que je n'avais pas le temps d'y ouais. réfléchir. Après, si c'était à le refaire, je ne le referais pas parce que j'ai accouché, j'étais à bout, je n'avais pas dormi depuis je ne sais combien de temps parce qu'on travaillait tellement ici. Et d'ailleurs, je rigole toujours, mais j'ai fermé le studio et le lendemain matin, euh, j'ai envoyé un message à l'équipe en disant c'est le 1er avril, mais ce n'est pas une blague, ce n'est pas un poisson d'avril. En fait, je pars à la maternité. Est-ce que quelqu'un peut aller ouvrir pour les cours d'aujourd'hui <rire> Parce que le bébé est arrivé en avance, donc on s'y attendait. Tout était quasiment prêt, mais pas tout à fait. Euh, non, j'aimerais bien trouver cet équilibre, mais, mais on n'y est pas encore. Je pense que pour moi, c'est encore quelque chose que, sur lequel je dois travailler. De... Et est-ce que ça te dérange Parce que personnellement, pour l'instant, ça ne me dérange pas encore d'avoir pas encore l'équilibre. Tu arrives à... Ou est-ce que c'est quelque chose qui est embêtant dans ta vie, tu vois 
Je... Non, c'est pas embêtant, mais je me suis fait la réflexion depuis quelques temps que j'ai beaucoup de ce mommy guilt. En fait, quand ah. je rentre un peu plus tôt à la maison pour m'occuper de mon fils, bah, je me dis, ah, c'est du temps que j'aurais pu passer au studio et faire encore plus de choses au studio. Uh -huh. Et quand je suis au studio, je me dis, bah, c'est pas cool, en fait, le pauvre enfant, je le laisse à la, ouais. à la crèche pendant 10 heures alors qu'il a que 6 mois. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est surtout ça que je dois travailler, de ne pas être dans le. de pas me juger, de, de dire, mais en fait, c'est le choix que j'ai fait d'être et entrepreneur et maman, et de m'organiser autour de ça. Et je pense qu'à partir de là, l'équilibre, je le trouverai, mais j'y suis pas encore. Ouais, non, non, je vois, je vois, je, je comprends. Bah, je comprends pas encore, mais euh, ce, ce guilt. Mais euh, non, mais euh, j'imagine bien. Et, euh, et l'équilibre, parce que. Euh, ton mari, il est entrepreneur Non, non mon, mon mari euh, a un travail, enfin il est salarié, euh, il a beaucoup de flexibilité, ce qui est très cool. Et il est aussi très impliqué dans Movement Club, ce qui est très très cool. C'est trop cool. C'est lui qui a fait les vitrines ici. Euh, C'est mon... Ah, il, est très il a beaucoup de talent alors. C'est le responsable aussi des travaux, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais dans un studio, il y a toujours des trucs à faire. Et donc, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est lui qu'on appelle pour venir faire des réparations. Ah ouais <rire> Alors, euh, non, mais alors dans ce cas-là, il n'est pas tout à fait euh, ton binôme dans le projet, mais il te soutient quand même Non, beaucoup. il me soutient énormément. En fait, je pense que le projet, je n'aurais pas réussi euh, s'il n'était si pas là. Et, en fait, je suis retournée travailler trois semaines après l'arrivée du, du bébé parce que mon mari s'est occupé pendant trois mois non-stop wow. du bébé, ce qui m'a permis d'être ici, d'être avec mon équipe. Ah. De, de, donc, non, j'ai beaucoup de chance. Et, en fait... J'ai pas encore l'équilibre, mais j'ai un super euh, partenaire dans la vie qui, qui me permet en fait de faire les, les deux choses. Euh. Oh, c'est trop cool. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour Movement Club euh, Encore plus de cours. Donc, euh, comme tu le disais aujourd'hui, c'était la première pour notre cours du matin. On fait notre 500e session demain, donc 9 ah. mois d'existence. Donc, un, une grosse étape pour nous. On a encore plein, plein, plein d'idées. Et puis, bah, si tout va bien, l'année prochaine, l'ouverture d'un deuxième studio. Euh, on aimerait aussi euh, organiser quelques événements à, à l'étranger, donc voir comment ça s'organise. Euh, euh, ouais, en, en tout cas, nous, on est passionnés par ce qu'on fait. Euh, ça nous rend tellement heureux de voir les gens débarquer dans la salle et surtout de les voir sortir avec un gros sourire. Et on a envie que de plus en plus de gens le, puissent le faire, de plus en plus de gens découvrent le bien-être qui, qui vient par la danse. Et euh, voilà. Et pour le petit anecdote, moi, euh, en vrai, j'avais entendu, entendu parler de Forward Space, mais je n'avais jamais fait le cours là-bas. Et quand j'ai découvert Movement Club sur Instagram ou je ne sais plus quoi, je me suis dit, mais il faut absolument que je rencontre cette personne qui a créé le concept. Et j'étais cherchée partout. Tu contactais par l'adresse contact, par LinkedIn, et c'était parce que tu étais en train de te marier. Et après, enfin, on s'est rencontrés un jour que j'étais très malade, tu ne te maries jamais. Et, euh, et le concept est trop cool et, et je suis trop contente d'avoir fait ce podcast avec toi. Merci beaucoup. Moi, j'étais très contente quand tu m'as envoyé le message en me disant « je te ramène un café ». C'est là où je suis que je voulais absolument te ah rencontrer. Oui et puis, quand tu m'as proposé le podcast, j'étais extrêmement flattée parce que tu as interviewé des gens absolument incroyables. Donc, je, je suis vraiment très, très flattée d'être de, 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 dans cette liste. Et euh, merci à toi pour ton temps et pour le podcast. Merci à toi.